0: Negras. Este é vai o podcast Irmandade Corintiana número 135, o último de 2018. 135 história, acabando, é história, acabando. A gente o ano. não vai estar aqui
1: no que? Semana que vem, cara?
0: Semana que vem estaremos aqui. É, comendo alguma coisa, fazendo, mas não fazendo live, não, mal, não é. mas, mas o que vai ser da minha vida assim ha, do... hashtag #férias né? Não, então o
1: que que vai ser da minha vida ser assim, o podcast? Vamos do, dar uma do folga pra esse banquinho
0: que trabalhou muito esse ano, <risos> Pô, sustentando aqui. todo esse
1: peso, né? Esse peso. <risos> <risos> <Ele> tá fazendo <risos> a <da> camisa, <risos> Ele tá da da camisa toda. é o peso da camisa. <risos> <risos> é. Aqui
0: comigo o Gibson e o Igarão, beleza aí, cara. Beleza, beleza, beleza. <risos>
1: Esse podcast hoje prova o que é ser corintiano. Depois desse ano de sofrimento. <risos> estamos aqui vestindo estamos a camisa. Vestindo a camisa alegre, sorridentes. É
2: engraçado que lá no prédio a galera tava comemorando o, o outro lado lá. E aí eu tava descendo, né? Eu falei, cara, eu sou corintiano, velho. Porque depois eu conheci ter perdido pro Grêmio e os caras soltando
0: fogo aqui do lado, Eita, eu
2: tô com a camisa do
1: Corinthians. É, Corinto, é né? bicho. Ah, exatamente, exatamente, cara.
0: Como o Gibson já adiantou aqui, iremos fazer aqui nesse podcast um balanço do que foi esse 2018, é, e a gente está com esse gosto ruim na boca e tal, esse, esse segundo semestre do Corinthians foi horrível, foi péssimo, depois que o cara ele sumi, saiu do Corinthians, o time fugiu, sumiu, né? é, desapareceu, mas a gente não pode esquecer que o ano começou bem, né? a gente começou com o, com o campeão paulista, né? 2018, uma, uma final de campeonato inesquecível, eu acho, por muitos motivos. É, primeiro, que foi na casa do adversário.
2: Não, e não só a final, a semifinal também, né? Também, exatamente. É, a gente
0: teve uma redenção, né, digamos assim. Teve uma aqueles momentos, quer dizer, o Corinthians perdendo o primeiro jogo e depois superando a segunda partida para passar, e, e enfim, e se virar e ser o campeão paulista. E depois teve todo aquele chororô, aquele mimimi que o, que o nosso adversário nos
1: proporcionou. É, depois da nossa conquista. É, mas uma coisa que eu acho que tem que ser dito então é o seguinte, apesar de começar o ano com o título do Paulista, o que foi super legal, sem dúvida, ainda mais pelo que aconteceu, os caras estão até agora Sim. investigando para ver se vão acionar o FBI, <risos> o se vão acionar o Man in Black para cancelar o campeonato, enfim. Mas enfim, o que, o que já ficou claro ali no Campeonato Paulista logo no começo do ano é que apesar de a gente ainda estar com o Carilho, já tá com um elenco melhor do que a gente tá agora no segundo semestre... A gente tinha perdido o jogo, né? Sim, sim. Era, já tinha sido um Exatamente. Tinha rolado, exatamente, aqui, tinha rolado um, um, um desmanchinho já ali no começo é. do ano. Na virada ali de, de uma temporada pra outra. E aqui, esse campeonato polícia já foi muito mais duro do que o campeonato anterior, o qual a gente começou sendo taxado de quarta força, aquela história lá. Sim, sim. Só que apesar de ser taxado de quarta força no começo do ano. A gente fez o Campeonato Paulista muito mais firme, muito mais legal, chegou na final do ano passado com mais consistência, consistência. Né? jogou muito melhor do que jogou esse ano. Esse ano a gente chegou na, na final já nos treinos aos barrancos, porque na semifinal com o São Paulo foi dureza, conseguiu a classificação no finalzinho. Já foi uma, é,
2: já foi uma surpresa, né? Já foi, uma, é, é, já foi
1: surpresa conseguir chegar na final, foi uma surpresa conseguir ganhar o, o jogo, é, o segundo jogo lá e aí conseguir conquistar o título. Ou seja, já foi um prenúncio de que esse ano já ia ser um ano muito mais duro do que o ano passado, né? Já, assim, apesar de ter conquistado o título, mas não foi uma conquista fácil, não foi que chegou jogando bonito pra caramba. Foi mais na raça do que, do sim, que, do, do que sim. Na, na técnica. É, e aí né? eu,
2: eu faço um balanço também aí, que assim, eu, esse ano foi o primeiro ano da gestão Andrés né? O Andres assumiu no final do ano passado, é. né?
1: Na, começou é, no começo do ano. O começo desse é. ano. Exatamente.
2: É é. um é. E no ano seguinte ele assume. O começo desse ano. E eu acho que foi um, um primeiro ano, literalmente, pra esquecer. Mesmo com o título do Paulista, acho que por tudo isso que o, que o Gibson tá liberando, é, levantando. E aí, é, vindo para cá, até tava ouvindo notícias de, de futebol e tal. E eu até faço uma consideração, até nisso do que você falou, de que tá difícil, do, dos desmanches e tal. Acho que é mais uma constatação, um misto de desabafo, enfim. Eu vou desabafar bastante hoje. <risos> fechado pra balanço, então. né? Abra o seu coração, abra o seu coração. É, o que eu levanto com relação a jogadores, a desmanches e tal, é que, cara, deve ter alguma coisa de muito ruim no sentido de cultura ou de valorização interna ali do elenco, cara. Porque muito desse desmanche passa por uma postura interna da, da diretoria, enfim, do próprio Andrés, de, de não querer segurar, de não querer valorizar os jogadores. E eu acho que isso é uma coisa que pode ficar como reflexão pro ano que vem, assim. Eu acho que tem um, um ar de, de desprezo, ou, não sei se desprezo é uma palavra muito forte, mas que não, não mantém, não valoriza, não, não, não cria uma mentalidade de vamos ficar. Então, o que, eu, o que eu tô levantando só aqui é que se a gente não mudar a postura, a cultura, a cabeça dentro do Corinthians, a gente vai continuar passando pelas me pelos mesmos ciclos. Ah, vai, conquista o título ou não conquista o título e soft desmanche. E aí nunca tem um trabalho, né, é, Eu queria
1: fazer uma, uma concessão que você falou. Eu não sei se é uma questão de não valorizar. Foram três anos seguidos com o mesmo processo de desmanche. Não porque eu acho que é uma questão de não valorizar os jogadores. É uma questão que o time tá ferrado de grana. Né? Tá muito mal administrado, não tem patrocinador master na camisa. O hospital do name right já virou, já virou lenda. É, é. E fora isso, o clube em si, o clube social, tá num déficit absurdo o futebol do Corinthians é absolutamente superavitário mas a gente tá bancando o clube que não se banca, Sim. né, tem um milhão de coisa lá que acontece, então a administração do clube é muito ruim, esse é o fato né, é, e o isso que
2: sustenta o tá... que você tá falando é que
1: a venda do jogo foi dinheiro de pinga né? é, não, não, mas, mas todas as vendas foram dinheiro de pinga, por quê? Porque os contratos são mal feitos, não mal feitos, são feitos com valores baixos, porque quando eles não tem como oferecer uma luva grande pro cara, eu fala, então beleza, a gente vai pra uma multa baixa, se, te, se, é, uma, claro. se pintar uma proposta. Tudo isso é um ciclo vicioso, Sim. mas da má administração do clube. O que a gente tá vendo agora no final desse ano é um processo contínuo que vai acontecendo desde 2016. É o um ciclo,
2: né? é. É o de terceiro
1: concordo. ano de. de, 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 de 16, 2016 2018, no terceiro ano. É o sentido da do da cultural que eu coisa. quis dizer, é isso,
2: que assim, tá, tá toda hora acontecendo isso. Toda e hora agora, acontecendo exatamente, isso. Exatamente. E agora o
1: não... cara, ele vai, a princípio, vai voltar e tá tudo indicado que ele vai voltar pro clube. A questão é, vamos romper esse ciclo e vamos começar um outro ciclo é, com uma melhor administração e com, 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 conseguindo segurar uns jogadores mais interessantes ou a gente vai continuar esse processo de qualquer jogadorzinho a gente vende para fazer uma graninha para tapar buraco da, da, sede, da sede social do clube.
0: Eu acho que a pior saída que aconteceu foi a do Carilli, né? Nesse ano de 2018. Quer dizer que, ao que tudo indica, se ele voltar agora pouco tempo depois bastava uma conversa, uma reunião com um, um, uns panos quentes ali que resolvia a questão e ele continuaria no clube. A, a impressão que eu tenho é essa. E o ano né? teria sido, teria sido melhor, possivelmente muito melhor. Teria sido melhor. Eu acho que essa, essa é a que a gente tem que lamentar mais. Eu acho que essa era a mais contornável. É, enfim, essas coisas, é, como o Gibson falou, isso tudo tem a ver com, com a situação financeira do, do, do clube. Esses contratos que são mal amarrados e que são deixados para ser renovados às vezes, o jogador também tem essa, essa, sim, essa sim. parte, a gente sim, pode jogar. Lógico. É, mas, às vezes, a diretoria também acaba deixando isso para a última hora. Corinthians não passa por uma outra reflexão. Corinthians não tem muita novela.
2: Tudo que acontece no Corinthians é novela, cara. E, e ao longo desse ano, a gente teve várias, né? Inovação do Balbuena, Rodriguinho. O Maicon, beleza, já estavam definidos, mas ninguém se manifestava. Será que as conduções que a diretoria e que o próprio elen é, mas, mas não elenco... Não digo elenco, mas... É que essa cultura é, de condução do, dos assuntos não é muito arrastado e acaba gerando não, uma, acho que é, um conturbado. Eu situação
0: financeira, quer dizer, o Corinthians, podendo oferecer mais dinheiro e acabar com a questão rapidamente, imagino, né? Mas a questão não é essa. É, enfim, é. O Corinthians não consegue é, oferecer esses salários que, que outros clubes aí estão oferecendo, porque não tem caixa, não tem dinheiro, enfim, é, uma, é, uma, é um ciclo. Entrou. E tem gente comentando aí no live, Gibson, vamos um dar uma monte, participação. Um monte de gente
1: comentando aqui. Diogo é, Carmona perguntando se a gente tem alguma informação sobre o patrocínio Master, mas, obviamente, não. É, curiosamente, lama.
2: Tem, tem mais de um comentário aí. O Márcio também perguntou, né? Patrocínio Mar... Master com dívidas juristas, ninguém faz investimento. Enfim, tem bastante gente falando sobre o patrocínio. Acho que é mais um, um assunto para essa fechada de balanço aí, né? Porque, de novo ficou ralentando, ralentando esse assunto de patrocínio e fechamos o ano é, sem patrocínio. É, e rapidinho aqui, só
1: o Beto me mandando um salto pra gente, falou que o nosso maior problema é a diretoria.
0: Bom, minha gente, e aí é, a gente acabou falando aqui um pouco do Paulista, acabou passando um pouco aqui pelos problemas que o Corinthians passou. É, e aí chegou o Campeonato Brasileiro e a gente viu a, a lama que foi, quer dizer, especialmente depois da saída do nosso treinador. Né, nesse ano de 2018. Saiu, saíram juntos também o Balbuena, o zagueiro, o Rodriguinho, o Meia o Sid Clay que, que foi uma surpresa que chegou é para
1: um um... né? é, tapar um buraco ali né
0: é para tapar um buraco emergencialmente ali em reserva do Atlético Paranaense que acabou sendo emprestado pro Corinthians justamente para isso para ganhar uma uma vitrine e ser negociado eles acabam sendo negociado ele jogou pouco foi tempo, uma vitrine foi relâmpago mais rápido né é. nada essa vitrine vitrine relâmpago foi, e enfim o Corinthians vai se desmanchando e aí o, o assumiu o Osmar Lóz criti criticado bastante criticado é, que, mas que pegou esse time já desmontado com, com vários problemas. Os que era treinador da base, da equipe né? do, 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 do Corinthians. E, e já pensando, né? o, o, a diretoria já pensando que ele poderia assumir o time é, eventualmente no futuro, acabou sendo mais, mais perto do que eles imaginavam. O Cariri foi embora de uma forma é, muito rápida. quer dizer A gente aqui em pouco Se a gente falar de, no, de novela para renovar o, o, o Corinthians, ah, para contratar às é... vezes também... É, mas pra sair, rapidinho. <risos> é rapidinho. Pra sair, rapidinho. E o Corinthians não fez nenhum esforço pra, pra segurar o e Ele foi lá pra Arábia E a gente ficou aqui com, com o Osmar Loss. E a nossa campanha no Campeonato Brasileiro, que depois ainda o Osmar Loss saiu e entrou o Ventura. A gente acabou esse Campeonato Brasileiro com 44 pontos na 13 terceira posição.
1: 38% de aproveitamento com quase menos de 40%. É, uma
0: vergonha. Esse segundo turno foi péssimo. Tem uma quer coisa dizer... engraçada aí, né? A
2: Chapecoense e o... E o Fluminense estavam disputando até o último, a última rodada para não cair. O Fluminense terminou um ponto à frente do é, Corinthians é, e a Chapecoense terminou empatado.
0: É, não. O Corinthians se salvou esse ano muito mais pelo mau desempenho dos times que caíram exatamente, do que pelo seu é. desempenho. Porque o desempenho do Corinthians nesse segundo turno foi terrível. Foi e péssimo. pelos primeiros jogos do Carilli. Sim. <risos> Porque o certeza. Carilli fez uma pontuação boa no começo. Com certeza. O Carilli, o Carilli, se não me engano, fez cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro e conquistou 11 pontos. Né? Se ele tivesse mantido esse aproveitamento até o final do do campeonato, a gente não ia bater campeão ia, ia, mas ia, ia pegar uma Libertadores ia brigar ali para assim. Libertadores quem sabe uma fase de grupos ali e tal é, enfim, mas o, o Corinthians fez, acaba esse ano de forma melancólica com a mesma pontuação que, que levou o time à queda, né? Em 2007 o Corinthians também fez 44 pontos mas naquele ano a barra tava um pouco mais acima e a gente acabou caindo esse ano a barra tá um pouco mais para baixo e a gente se salvou já até na última rodada antes da, do, do, do final a gente já tava salvo podendo fazer a última partida com certa tranquilidade, sem, sem esse medo estar rondando aí, porque se tivesse rondando ainda seria oh, complicadíssimo oh, o, o Corinthians se salvar nessa última rodada né? a gente Agora... já tá
1: rindo nesse último podcast é, do é
2: surreal a gente imaginar que, cara, nem beleza, a gente foi campeão paulista tudo bem aos trancos e barrancos, mas falar que a gente tava correndo risco de baixamento sim, é, sim. é muito pesado o né?
0: campeão Brasileiro. É, é e tal. assim,
2: em 2007 a gente já vinha de más administrações é, e tal. Vários anos ruins. batendo na trave, é. né? Pô, a gente foi campeão no passado, né? Meio, meio pesado é, isso. Ah, sim. E aí eu faço outro levantamento, outra reflexão, que é com relação ao Jair Ventura. O Jair Ventura, é, é, eu, 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 eu me sinto frustrado com relação ao Jair Ventura. Eu defendi o Jair Ventura. Na, na
0: época que o, que o. Sim, ele parecia ser uma boa contratação.
2: Sim, não e na, e na época que o Carilli tava saindo. Lembra que a gente conversou muito sobre isso? E eu sempre gostei, por exemplo, do nome do Silvinho. Eu sempre defendi a nova safra de, nova safra de técnicos. Eu sempre gostei de novas mentalidades. Cada vez que eu escuto o Luxemburgo, o Felipão, Abel, Braga, me dá, me dá até paura, cara. Porque eu, eu, eu gosto de ver coisas novas, eu gosto de sendo, ver o futebol sendo discutido. Eu, sou, eu gosto de futebol. E eu achei que o Jair poderia seguir nessa linha, né, de uma coisa nova, de um... Não tô falando que o Jair ia chegar no Corinthians e ia mudar da água pro vinho, ah, mas não tem elenco, ah, mas o cara entrou sem tempo de trabalho. Tudo bem, eu acho que a cobrança em cima dele não era essa. Mas o que se esperava ver de um curto espaço de tempo ali é de um, uma mentalidade nova, um sangue novo, sei lá. E a gente viu, assim, não só erros do passado, né? Da época do Loz, do, do próprio Carilho, com pior, né? Piorou, piorou a defesa, tem vários índices aí do, do, do era, Jair Ventura e tal. O aproveitamento
0: do Ventura no final foi de 31%. Foi pífio, cara. Não, foi dá, pífio. Pra, não dá pra negar que, que o trabalho
2: dele foi muito ruim. A gente conversou durante a semana, se não me engano foi o pior aproveitamento de técnico da era de pontos é, correntes do Corinthians. Assim, é uma pra... coisa muito abaixo. De, de, um, de um técnico que você criou uma expectativa de... Não tô falando que ia ser campeão, não é isso, mas... De alguma coisa de o... base para o trabalho
0: para o ano que Quando vem. Quando ele chegou, ninguém imaginava que ah não agora o time vai ser campeão. Não, não, era exa... Longe disso. Era longe exatamente disso. o contrário. O, o, o Ventura chegou com a intenção de melhorar o aproveitamento do loss, que já era 40%, enfim, já não era tão, tão bom. bom. É... Não era tão bom, enfim, já era ruim. É. Mas ele veio com a expectativa de aumentar esse, esse aproveitamento e de melhorar a defesa. O Corinthians vinha levando muitos gols. Ele não conseguiu nenhuma uma coisa nem outra. Sim. O Corinthians piorou o aproveitamento e piorou a defesa. É, então o, o Ventura ele tem todas as desculpas aqui, que a gente já falou do ano do Corinthians, a bagunça e tudo mais. Ele pode. Ele, ele sabe falar isso de cor, quer dizer, qualquer corintiano na, na rua pode falar essas coisas de có. E ele também pode falar isso e usar essas desculpas todas. Mas ele foi contratado com uma intenção e ele não conseguiu cumprir essas duas, esses dois objetivos, digamos assim. Né? E a gente não está nem falando de campeonato, que ele teve a chance de conquistar um campeonato, sim, sim. a Copa do Brasil, mas, mas não era muito isso que o Corinthians estava É, Eu ia falar isso, eu
2: acho que a sustentação dele para 2019 não era o título da Copa do Brasil, era o campeonato brasileiro. Era mostrar, que, um, assim, mostrar alguma coisa melhor. Exato, né? a, a Copa do Brasil, eu acho que a gente, obviamente, como torcedor, estava naquela esperança de que Corinthians ganhar título. Mas a sustentação do, do Jair para ficar, para o ano que vem, alguma coisa assim, era dar algum tipo de base, algum tipo de... Olha, em 2019 isso aqui pode, pode é, ser bom, ó, pode eu, ser um empurrão, eu entendeu? Eu consigo
0: arrumar um pouco melhor isso aqui com mais tempo é, e tal. exato. E ó, eu estou começando a enfrentar a minha
2: mentalidade.
0: É. Você não viu absolutamente é, nada
2: do Corinthians nesses, é. nessas últimas
0: rodadas. Mas assim, tinha coisas básicas de um treinador, ele não conseguiu. Quer dizer, o Corinthians, a gente acabou falando no live, né, a melhor partida que o, que o Corinthians fez, talvez, é, comandado pelo Ventura, foi a partida contra o São Paulo. É, na arena, talvez tenha sido o melhor momento ali do Ventura é, a, a, o, acabou sendo um empate e tal mas o Corinthians merecia ganhar, merecia ganhar de monte mas o, em, em, nas outras partidas o, ele não conseguia motivar os jogadores a gente é. percebe em todas as partidas os jogadores devagar, lento Claro, na semifinal da Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil e nessa, nesse, nesse clássico a equipe jogou um pouco mais, mas era porque o nessa jogo partidas pediam é, isso, né? automaticamente já a torcida, enfim, a, a, o Corinthians já, já sobe nesses momentos e ele não conseguiu dar esse a mais nessas outras partidas mais normais, digamos assim, né?
1: Diogo Carmona falando, Eu fiquei sabendo que será o Abel Brago, o técnico do Corinthians, ele não virá mais. Espero é, que não, Eu cara. acho que Você não. Você tá querendo confusão aí. É, né? eu acho difícil ele vir. Ele tem muito incrível com a diretoria do Corinthians, é. cara. Vai ser muito difícil ele aparecer aí. Tudo indica né?
0: que é o cara. Ele... Nada indica que é o Abel. Eu não sei de onde ele tirou essa Olha é, lá, relação. Márcio Nascimento Vamos falou lá. que
1: eu, como treinador do Corinthians... Eu, eu ele, Márcio. <risos> né, não eu, eu. Né, eu, como treinador do Corinthians, sou melhor que o Lózio Jair Ventura. Ô, acho, Martins, que eu também, tá.
2: cara, acho que eu também, tá cara. Acho que é o contrato lá, ah, velho. É, é. Dá uma
1: roupa de lá. Acho que eu preferiria lá, porque... até o, encarão, o Gui, de. e lá, lá pro
0: Andres, presida, arroba, <risos> E eu queria deixar aqui uma pergunta pra vocês e pro pessoal que não tá nos assistindo e nos escutando nesse momento. Pra vocês, quem foi o jogador do ano no Corinthians? O melhor jogador do Corinthians no ano Porra. de 2018. Que difícil, né? Eu não acho <risos> difícil, não. Sério?
2: Eu não véio. acho difícil. É, não. Eu
1: também acho que não. cara que eu vou falar de primeira aqui. Né? É, então.
2: É, eu, a, a, o
0: Cássio. É claro, né?
2: <risos> é, não. O que me vem na cabeça <risos> é ele. Mas assim, <risos> que difícil, né? Pensar nisso. Porque
1: sei se lá, você sabe pensar assim: seu goleiro aí eu tem ah, que tá pensando aqui. É é o não, ponto que você tomando...
2: levanta. É que, pô, o goleiro ter sido o principal jogador do time no ano é que o time foi muito é, não. ruim, né,
0: velho? Ah, mas, Porque... mas
1: é o retrato do ano, né? Mas a
0: gente não... É, enfim, a gente aqui tá com esse sentimento um pouco amargo na boca do, desse final de ano, mas eu não digo apenas por esse final de ano que o Cássio fez com as suas defesas, não, talvez tenha salvo do ano, o lógico. Corinthians de, de, de um possível rebaixamento. Mas o, o Cássio conquistou a vaga do nacional e conquistou a final... É, o título no... no é, todo mundo aqui também tá falando é, Cássio. É na Te, teve um voto pênalti. pro Jadson, o resto do mundo Na disputa aqui. de pênalti ali, o, o Cássio também salvou a nossa pele. Enfim, foi um jogador importantíssimo pro Corinthians o ano inteiro. E, e de fato, de unanimidade, não, você só é. tem o Cássio. É, eu ia dar três opções pra você. Mas eu falei, ah, já, é meio fácil. É. Porque eu, eu acho que... Se, o, o Gibson falou aqui, ah, se não fosse o goleiro, eu não saberia quem dizer. Eu falei, se não fosse o goleiro, eu saberia quem dizer. É o Jadson porque ele terminou o ano como artilheiro do Corinthians e líder em assistências. A produção ofensiva do Corinthians não foi boa esse ano, mas passou muito pelos pés do jato. Sentido, Se não fosse esse sentido. jogador, o Corinthians estaria pior ainda. É, e, eu dei a, e a minha última opção seria o Rodriguinho, que fez partidas ali no, no, primeiro, no semestre, primeiro semestre, muito boas, é, e que nos levou a... a, a Diogo Carbona devolveu a, devolve a
1: pergunta. pergunta, quem foi pior?
0: O então, pior aqui, eu não vou coletar tanto. aqui. <risos> o pior, eu acho que é bem mais difícil. Pra... Oh, o, pior o pior é que já... tem uma disputa é... boa
1: aí. Ah, o pior aí. é que é... tá quase no enemy também, Danilo Avelar. Danilo Avelar. É. Não, então.
2: Mas o, o... É Engraçado, eu, eu acho eu que não.
1: não. Acho eu que votaria o Avelar, no Jonatas. É, foi o pior, é. é. Eu,
0: eu votaria no Jonatas, porque eu o Jonatas fugiu.
1: Jonas. É, o Jonatas é. fugiu. O Jonatas teve né? medo. É.
0: Ele vive, vive machucado no nosso departamento médico e das vezes que jogou, não apresentou nada. Zero, é. O Avelar, ele ainda marcou dois gols. É, fez ele teve algumas começo partidas bom. Ele teve começo razoáveis bom, e tal. Ele errou, errou. Falhou, falhou. Mas toda a partida ele tava lá levando vaia, levando xingo e tudo mais, dando a cara pra bater. Ele não, ele não se escondeu. E a gente percebe que o Jonatas, que o jogador que chegou da Europa, de times pequenos pra médios na Europa, tava tendo a chance da carreira dele. E ele, ele fugia. É, foi o misto, né? É, eu vou te falar, cara. O Avelar. É...
2: Eu, eu, eu ainda tenho esperança que numa pré-temporada boa aí, talvez pegando desde o começo e tal que, pode ser que ainda renda alguma coisa. Eu não, eu, não, eu não queimaria o Avelar, simplesmente. Posso ser que eu seja criticado aqui, mas. <risos> é, é que eu acho que o Avelar, como o Gui disse, os, os primeiros jogos dele foram bons, cara. Eu fui ver Corinthians e Cruzeiro, eu, eu lembro que eu falei disso aqui. Eu fui num dos primeiros
1: jogos também dele e jogou cara, bem. Cara, ele
2: jogou muito bem vendo no, no campo, ali tava muito seguro da posição. É blasfêmia. Eu, eu, eu lembrei até um pouco do Fábio Santos ali na segurança, é, defensiva e ofensiva, sabe? Nesse jogo específico. E aí ele teve um, um, uma queda brusca e, e logo em sequência, assim, é, jogos ruins, muito em sequência. Então acho que isso ajudou a, a piorar a imagem dele. Mas sei lá, talvez numa pré-temporada boa, quem sabe pode se tornar um cara melhor, enfim, para o ano que vem. Pior que a galera tá, tá bem transtornada aqui. Eu não sei se foi pra você ou pra mim, mas o Caio Oliveira falou, mano, vou tacar pedra em você, revende o um Avelar. Não, é, não, <risos> foi, foi, pra pra você, você, é. foi pra você, foi pra você. Não, eu tô, eu não, eu tô tentando você. jogar pro lado aqui, é, ó. Não. O Romero, a galera tá metendo pau no Romero aqui, né? Falando um monte do Romero e tal. Vamos lembrar que o Romero, esse ano aí teve um... um, um periodozinho um período ali. período aí que
1: o Romero mito. O cara é.
2: era, era referência, era ídolo, era artilheiro, fez dois jogos, tchau, tchau, Acho que os quatro jogos em sequência... Esse jogo Marqueu do Cruzeiro que eu fui ver, ele fez dois gols. É. Sim, sim. Então, assim, eu acho que o Romero... Eu entendo que vocês estão criticando o Romero e tal, mas vamos lembrar que o Romero também teve fases boas, inclusive esse ano, num passado é. sim, recente do Corinthians. Sim. Eu acho que ele Na, com,
1: com... E o Romero numa fase ruim, pelo menos ele vai atrás da bola, ele tem garra, o que já é mais do que 90% do elenco ali. mesmo ele jogando mal, tecnicamente, errando o passe, mas ele é um cara que tá sempre ali, aquele cãozinho de guarda, vai atrás, não sei o quê, né? Então tem cara que acho que tem, tem muito cara pra queimar antes que queimar Exato, ele. Assim, é, no, é, isso que eu falo né? assim,
2: eu, eu não defendo as últimas partidas que ele fez, Sim. mas crucificar e falar que ele deve sair, eu acho que é, a gente já viu que ele pode render, ele não é um, um cara tecnicamente brilhante, mas dentro do elenco do Corinthians, a gente tá falando aí de um elenco que tem Roger, que tem Jonatas, cara, desculpa, eu acho que o Romero tá, tá frente, acima, tá acima desse, tá acima desse.
1: E é, de repente com o Carilli, né, que é um é, outro que o um cara que sabe botar o time pra jogar... Pô, depois ele volta a render melhor. É, o,
0: o Romero, em 2017, por exemplo, com o time jogando bem, acertadinho Sim. e tal, o futebol dele melhorou
1: bastante. Sem dúvida. No
0: primeiro semestre, ainda com o time já um pouco capenga, mas ainda mostrando o futebol melhor, o futebol dele foi, foi bem. Acho que ele caiu junto com o time, né? O, o futebol do time caiu, o dele foi indo atrás, junto com, junto com o resto do elenco. E o melhor futebol dele a gente sabe que não é espetacular, é, não é é brilhante é. não é muito brilhante. E o
2: que eu acho só é que, até aproveitando esse assunto velar e tal, é, é que a gente tem que só tomar cuidado no sentido de, de sustentação do elenco que a gente tem, porque tem coisa que dá pra gente ver que dá pra ainda tirar alguma coisa. Tem coisa que não vai. O Jonatas, por exemplo, eu defendi ah, não, aqui, é. não embora. é questão de queimar ou não queimar, é questão que não vai, não tem de onde tirar. E aí a sustentação que eu digo é que, assim, se a gente vai pensar no 2019, que tem a base, que tem elenco, que hoje, por exemplo, a gente se classificou pra alegria do Gibson, a gente se classificou pra sul-americana. né, cara? Que então luma. a gente vai ter um ano longo, cara, de muitos campeonatos pra disputar, é, todos, menos a Libertadores, e a gente precisa ter uma sustentação. Talvez, sei lá, o Avelar não vai render, o Carlos Augusto vai ganhar a posição dele numa pré-temporada? Pode até ser, então, mas ó, que tenha uma sustentação. É, Ele sim, mas... Como... A gente não sabe o que o Cariri é, vai falar. É eu isso acho que... que...
0: Acho que depende muito das contratações. Eu acho que se, se o Corinthians contratar um outro lateral esquerdo, e, e vinha muita gente falando do, do, do Adriano, que jogou no Barcelona e hoje está na Turquia e tal, eu acho que aí talvez o Avelar possa ser dispensado, porque o Carlos Augusto já mostrou um pouco mais de eficiência e tal, e pod poderia ser um reserva para o Adriano. Acho que se não chegar a nenhum lateral, ou, ou se chegar uma aposta... É, como foi, por exemplo, o Juninho Capixaba e tal. Eu acho que aí é melhor segurar o Elay. Exato, exato. É, pra gente ver o que, que ele pode, de repente, num vai que é numa pré-temporada, com o um treinador novo e tal, ele se encaixa e eu pessoal é. um futebol melhor.
1: É, Ricardo Carvalho falando que o Pedrinho é constante e o Clayson morreu. Realmente, Nossa, o, Clayson o Clayson foi, foi impressionante. Um cara que né? Sumiu no o Guilherme né, Aguiar, Aguiar né? também comenta aqui: decepção do ano, na verdade, foi o Clayson
0: É, o, o, Pedrinho, o Pedrinho é novo, né? ele tem 18 anos, é um garoto. Eu acho que ele, é normal ele passar por esses altos e baixos e tal. E ele foi o primeiro, primeiro ano que ele teve mais oportunidades mais chances, de celular é. e tudo mais. É, o Cleison, que fez um, é, um bom, bom 2017, um bom final de 2017. Teve problemas pessoais muito, gra muito grandes nesse 2018 e aí caiu de produção.
1: É, na vida pessoal dele foi um bem não, conturbado Não é uma desculpa de sim, por sim. si
0: só, assim, a gente sabe que... Mas às vezes mexe com a
1: cabeça do cara a concentração mexem, dele,
0: não. né? Mas ele, ele é novo também, não é um jogador, é, enfim, tão velho assim que a gente possa descartar tanto. Mas eu acho que ele cai um pouco nessa que a gente falou do Avelar. Mas dependendo dos jogadores que chegar, de repente ele pode sair fora porque ele vai perder espaço no elenco. Mas no momento, a gente não pode abrir mão... É, do a, até porque quando eu
2: falei que, que tem que esperar, por exemplo, se tudo der certo vir o Carilli, é, precisa ver como o Carilli vai trabalhar esses caras também de recuperação, aí também eu acho que foi um problema de técnico ah, o Cleison teve um problema muito grave pessoal, sim. legal é, é, como que o técnico vai é, recuperar o psicológico desse cara? Eu acho que tudo isso passa pela mão de um técnico sim. e de fato, depois do Carilli a
0: gente não teve esse, esse papel dentro do elenco, sim, na minha visão sim. o que eu sinto falta quando a gente olha assim, do meio campo pra frente do Corinthians e aí cai um pouco nessa do Cleison, do Pedrinho, até um pouco do Jadson, é que falta alguém com mais vontade de gols, com fome de gols, que sim, marque sim. mais gols, né? Eu acho que esse é o, esse é o problema, o Cleison nunca teve essa característica, ele sempre foi um jogador muito mais driblador e do passe. O, o Pedrinho até arrisca de fora da área e tudo mais, mas a gente sabe que muitas vezes a bola vai parar lá não puta que pariu, né? Ele não tem essa precisão tão grande. Mas eu acho que falta um pouco um, um, um jogador mais decisivo ali, nessa parte final do, do, da equipe. E quem não, claro, o Jonatas, que não sai do departamento, não de é sim. o Roger, muito menos. então E é, é, e é tá interessante precisando... que você está falando, por exemplo,
2: do Pedrinho, até falando que ele é novo e tal. É, é, até por ser novo, o que tem uma característica disso é a questão de consistência. Obviamente que ele não vai ter uma regularidade tão grande, porque ele vai ter lampejos. Eu acho que falta no Corinthians consistência. Em, em vários setores ali, falta... É, Dentro do Corinthians, um elenco que dê consistência e regularidade, assim, que se tenha nomes que se fale, ah, beleza, a lateral tem esse cara aqui, puta, a, a, o volante é o Ralph, beleza, estamos seguros, entendeu? Algum cara que dê segurança e regularidade ao longo dos jogos, que a gente não teve isso, né? Não. A gente, a gente teve não, lampejos, sim. a gente teve, ah, legal, o Pedrinho
0: fez um puta jogo, no outro jogo ele tava reserva, porque, ah, sim. entendeu? É, porque, não, mas mas por é garota, normal, né? Vamos aguardar, agora que chegou essa época do ano de, das especulações. especulações. Né? É o famoso haver. É, vamos, vamos esperar. A maior especulação, por enquanto, é a do Carille. É Todo mundo, tudo indica que as coisas estão se acertando, mas a gente precisa esperar ele assinar, enfim, o de pagar a multa que tem que pagar para ele quebrar o contrato e ele assinar.
1: Sem dúvida. Então,
2: eu acredito muito que é questão o, de tempo. Eu não eu, acho que
0: vai ficar difícil o de resolver. Que eu ouvi isso. dizer é que ontem à noite já se fechou tudo com o Carilli. E faltava apenas é, acertar a saída dele do, do clube, né? E hoje mesmo já já também durante a partida, quer dizer, alguma, algumas pessoas já davam as notícias de que o cara já tinha avisado o, o, o clube Sei. que não ficaria e, e que eu iria pagar a multa e tudo Hoje, mais. Hoje, inclusive, então... fui
2: eu, foi o último jogo. Espero eu, o último jogo dele <risos> lá time. É. Ele ganhou lá o, o jogo contra o vice-líder, acho, do campeonato. então.
0: Não vou última passada dos comentários aí, para pra gente encerrar esse último podcast do ano.
1: O Emerson Pacheco perguntando aqui qual a probabilidade de reforços de peso para o ano que vem. Olha, de peso e peso eu acho muito difícil, eu cara. Eu também acho
2: difícil. Eu acho que se vier de peso, por exemplo, é um Adriano, talvez um Tardelli aí nessa... Nessa Olha, negociação, não sei.
0: É, a gente a gente não sabe muito bem o que tá passando na cabeça do Andrés da diretoria, né? Mas ao que tudo indica, eles têm soltado informações de que o ano que vem eles vão no, nesse no ano que vem, a gente vai ter jogadores mais cascudos, mais do perfil que a gente está falando aqui e menos esses jogadores que são apostas, que o Corinthians já tem bastante apostas no elenco. Ah, sim. É, para se provarem, né? Mas ainda nenhuma nenhuma se provou. Então, esses jogadores apostas, o Corinthians já tá cheio. A gente tá precisando de, de jogadores é, de cacife, de calibre, pra serem os pilares dessa equipe.
2: Porque eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se é a ousadia da minha parte, depois de um, um ano como esse, fazer essa previsão. Mas eu acho que com quatro jogadores parrudos, experientes, enfim, de, de medalhões, digamos assim. O elenco atual, óbvio, com algumas dispensas que são necessárias. E um Carilli, eu não sei se pra lutar pra, pra título, mas... O vai, Corinthians vai ter uma temporada muito melhor. O histórico muito do, melhor.
0: do Carini no Paulista é, é 100%. Né? Dois Exatamente, paulistas que é. títulos. Então, Aproveitamento. A gente time. espera que, no mínimo, o no um Paulista mais um paulista.
2: <risos>
1: não é, é e é, eu acho que, além dessa história do, da, da quase certeza do, da volta do Carini, eu acho que um baita anúncio seria o Coisa que conseguir logo um patrocinador Master para dar uma aliviada, não só no caixa do time. Mas pra dar uma aliviada na, na questão das contratações e vendas também. Pra não ficar tão, né, com tanto coisas, sangue né? de querer vender todos os jogadores. Porque claro. de repente um jogador que tá mais desejo, por vamos tentar segurar esse aqui. É. Você começa a ter um pouquinho mais de, de, de escolha no processo.
0: Egibson e Carão, chegou o um momento triste, esse último podcast do ano, né? Estamos nos <risos> despedindo né, Exatamente. Meio, meio eu tô meio melancólico já pelo domingo que vem. É, pois é. A Irmandade <risos> vai voltar no ano que vem é, a partir da primeira partida oficial do Corinthians. A gente volta a fazer o nosso podcast. A gente faz o nosso live também pós-jogo lá no YouTube. Vamos ficando por aqui nesse, nesse ano de 2018.
1: 2018. E aqui, pela última
0: vez, gostaria que vocês lembrassem, os nossos espectadores, as nossas redes sociais. Claro. Sete, hein? Jogal, jogal, 7 Vai lá.
1: Começa aí, manda aí. YouTube. YouTube, Facebook. É,
2: SoundCloud. Twitter. Vamos lá. Buguei Spotify.
1: Spotify. Instagram.
2: Soundcloud. Já foi. Já foi? Pera aí, então me confundi, me perdi. Falta só
1: o. Um. Twitter. Instagram. iTunes. iTunes Fala. É, é, é. A gente não falou Instagram, falou? Falou, falou. E todos eles ir mandar Corinthians com TH. Mandar de Com TH, pelo amor de Deus, não vai escrever sem assim, OH <risos> pra, pra errado. E só no Twitter querem mandar timão.
2: E a gente tem nosso e-mail também, que é irmandadecorintiana, com th, arroba, .com. Já que é o nosso último podcast, é, queria mandar um abraço pra, claro. tudo, pra todos vocês,
1: bom Irmandade final de Corintiana. Bom fim de ano, por, cuidar com a nós, Exatamente.
0: É? Manera um pouco na comida e tal. Não, comida não, quebra tudo, manera é de <risos> Um ótimo 2019
2: pra gente aí, um abraço para todo mundo da Irmandade Corintiana, é os meus grandes bom amigos aqui tratado, de bancada. Edson, Marcelo, todo mundo da Irmandade, um que grande abraço também. Toloi, também tá
1: sempre com a gente. Torói.
0: Um grande abraço e vai com Vai, Vai Corinthians, Coríntio, meus amigos. Até Abraço.
1: 2019.